0: Oh. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Este, este episodio está, está sabroso. Está sabroso porque es algo que yo... aunque okay, les quiero dar un poco de contexto. Soy Tauro. Sí, soy medio la morra de los horóscopos, no tanto. Pero bueno, soy Tauro, me gusta controlar todo. Como vieron en el. Como viste en el título más bien de, de este episodio, es Perdiendo el control. Lo cual para mí es algo como muy choqueante porque les digo como que soy Tauro. Y además, mi ne... Ay, no, voy a, me, me, me está dando un poco de decir esto, pues, pero eh, mi neagrama es el número uno, es el perfeccionismo. Bueno, en sí soy perfeccionista y soy controladora. Me gusta que todo sea controlado, todo sea como calendarizado, todo sea como organizado. Y es algo que de cierto modo está bien, pero llega un punto en el que deja de estar sano, por así decirlo. Igual el perfeccionismo, o sea, está bien como querer hacer las cosas bien y de la mejor manera posible, pero hay veces que el, el perfeccionismo te frena de hacer otro tipo de cosas. Entonces, eso es lo que quiero hablar como de este episodio un poco porque yo siempre he tenido como... Como así como controlo mi día, mi semana, mi mes. Medio controlo mi vida, ¿no? Pero creo que lo que más me ha enseñado COVID es que... Puedes planear algo y ya... O sea, no sabes si se puede cumplir, ¿sabes? Como que yo ya de verdad como que no puedo planear más de un año. O sea, y un año se me hace mucho. de o sea, verdad, como que casi casi que estoy planeando cada seis meses... Y, pero hay como ciertas cosas que, que es, o sea, como que tengo que ya pensar qué voy a hacer en un año Pero a la vez como que digo, güey, no puedo planear de aquí un año, como que yo no sé lo que voy a pasar de aquí un año O sea, como que, ¿saben? Y antes yo no decía eso, antes me daba, o sea, y no, no crean, a veces me da como un poco de ansiedad Que no, que no pienso como antes, ¿saben? Como que antes yo pensaba que tenía que tener todo organizado y todo claro de lo que quería en mi vida. Y no sé qué, no, o sea, no estoy perdida en mi vida, ni estoy como de que, uy, no sé qué voy a hacer. Pero simplemente como que ahorita, bueno, les voy a contar, les voy a contar la verdad. Yo estoy estudiando negocios internacionales. Eh, cambié, pues, o sea, todo se hizo en línea a raíz de COVID. Y yo estaba haciendo clases en línea, pues, aquí en Estados Unidos, ¿no? ...y este semestre no se me acomodó bien el horario y, y no sé, como que se sentía muy pesado, o sea, muy, muy, muy pesado tomar clases. Y no en el aspecto como de que, güey, pues antes he tomado clases y antes ha, pesa ha estado pesado, pero esta vez como que de verdad me generaba mucha carga emocional tomar clases. Y otro contexto, yo desde hace un buen sé que no quería estudiar esto no me molesta en la carrera de negocios internacionales, pero no siento que es mi pasión, ¿saben? O sea, yo veo como amigas y amigos y compañeros de que, uy, hablan de qué maravillas de la carrera y es como, güey, pues sí me ha servido, tampoco es como de que, ay, digo, estoy estudiando en negocios y quiero estudiar medicina, pues tampoco. Este, porque al raíz de que no, o sea, yo ter en tercer semestre sabía que no quería dedicarme a esto, como que dije, lo voy a terminar y, y ya, ¿no? Pero como que la carga se ha vuelto más pesada de que, de que ya voy en octavo. Y de verdad es que no, no, no me duele, o sea ejerciendo esta carrera. De que espero que mi mamá no escuche esto. Pero bueno, o sea, no, mi mamá sabe que no, no me gusta esta carrera. Pero bueno, o sea, no es que no me guste, pero no me encanta. ¿Saben? Como que me gustan mucho las la, ciertas materias que he llevado. Mercadotecnia y todo. Y la verdad es que he desarrollado muy buen conocimiento y habilidades y herramientas que... Puedo canalizar de otro modo, ¿saben? Y entonces eh, yo desde hace tiempo decía como me quiero tomar como un año sabático. O sea, de hecho quería hacerlo antes de entrar a la universidad. Mi mamá no me dejó. Y esta vez fue como que lo tomé, ¿no? Porque dije, de verdad es que siento que este semestre una de dos o repruebo materias o acabo, acabo con la estabilidad mental de, de, no sé, de por los suelos. Porque de verdad era como... Trabajaba... Escuela y ya. Y como que... Tengo una vida de... O sea... Soy un ser humano... Además de ser un estudiante... Y lo que trabajo. saben Como que tengo otras pasiones. Y yo desde hace... Desde el año pasado... Como que teria, quería tomarme un... Un año... Sabático. Porque yo quiero hacer... O sea... Tomar una certificación de health coach. Para los que no saben qué es... Un health coach... Es prácticamente como pues como un coach de gimnasio, por así decirlo, o sea, como para que entiendan el término de coach, como un entrenador, pero que hace que tengas una, un mejor estilo de vida, mejores pensamientos, que, o sea, prácticamente es, es una persona que te enseña a llevar una vida más balanceada, incluye muchísimo la alimentación, a mí me encanta cocinar, me gusta comer saludable, entonces es algo que mil me late y como que decía, es que no tengo el tiempo y de verdad es que no tenía el tiempo ni la energía para, para hacer todo al mismo no tiempo, ¿saben? Y entonces, hace unas semanas decidí tomarme ese año sabático, ¿no? No sé si terminar la carrera o no. Y <ríe> jiji, eh, espero que mi mamá no esté, bien, no esté escuchando esto. No creo que mi mamá escuche mis, mis, mis podcasts, pero bueno. Pero si conoce a mi mamá, <ríe> no le digas, por favor. Pero bueno, a lo que voy es... A veces es bueno como replantearte tu vida, como si estás en un punto estaba en un punto de verdad antes de tomarme este año sabático en el que estaba como ah oh, como harta, o sea estaba como de verdad estaba muy 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 cansada y decía como ok, a ver, o sea estoy estoy harta de estar harta, saben como el otro día escuché eso y no sé de dónde los no sé de dónde lo escuché pero me fue como wow así me sentía estaba harta de estar harta, saben como que Tenía muchos, o sea, como muchas cosas haciendo, quería hacer muchas ideas, no tenía tiempo, no tenía energía, porque yo sí creo que está bien como, o sea, como que uno hace el tiempo para las cosas que quiere, pero de verdad yo soy buena administrando mi tiempo, o sea, hay cosas que no renuncio, ¿saben? Como que yo no renuncio a mis ocho horas de, de sueño o sea, pues tenía este trabajo, estaba estudiando y no podía desarrollar est estos proyectos que quiero desarrollar, ¿no? Y estudiar esta, esta certificación que pronto voy a tomar. Y entonces fue como, como todo muy, muy raro, ¿no? O sea, estaba harta y dije, ¿sabes qué? Me sentí a escribir y me replanteé mi vida. Como, a ver, Camila, ok, no me voy a replantear la vida completamente, pero ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué, ¿qué quieres hacer tú de tu vida? O sea, que... O sea, y de verdad como que pónganse a escribir una libretita de que... ¿Qué quiero hacer con mi vida? Si no tienes ni idea, escribe eso de que no, no tengo idea, pero me gusta esto y quisiera intentar esto, pero no sé. O sea, hay como que piensa en esas cosas que, que te llaman un poco la atención, ¿saben? Como que escucha tu intuición y tú ves lo que se siente más ligero para ti. Y yo de verdad es que... Lo sentí, lo sentí, ¿saben? Como que empecé, yo ya tiempo como creciendo mis redes sociales y de hecho también quiero, o sea, quiero trabajar con marcas para crecer sus redes sociales porque desarrollé como muy buenas estrategias y me han formado muy bien. Y la verdad es que desde que le he puesto como todo el empeño, de verdad, que se han visto resultados. Y bueno, total, con que me, me replanteé como qué quiero hacer. ¿Qué me gustaría hacer, no? Y entonces empiezas... a preguntar es como... ¿A mí qué me gustaría? ¿O qué me gusta? ¿Qué quisiera intentar? ¿Que no me he dado la chance? ¿Y por qué no me he dado la chance? ¿Saben? Como que indaguen un poquito más... Y... Rásquenle e intenten nuevas cosas. Porque... No quieres vivir estancado. No quieres conformarte con una vida. Yo sé que... Para mí, por ejemplo... ...terminar mi carrera y conseguir un trabajo de eso... ...sería conformarme en mi vida. Y yo no quiero... ...o sea, yo no quiero mirar unos años y decir como... ...como güey, tuve la oportunidad de... ...hacer algo que de verdad... ...o intentar hacer algo que de verdad... ...es mi pasión. Y... ...me conformé con esto. Me conformé con... ...con, con esta carrera, con este trabajo... creo que de verdad, yo no quiero, o sea, yo no quiero verme en unos, en unos años conf, conforme en el aspecto de... Y ya lo, lo he hablado en episodios pasados, como conforme de que vivía en este conformismo de hice lo que, pues, lo que había, ¿no? ¿no? Como que no, no me puse, no me empujé a hacer y seguir mis sueños, ¿saben? Entonces, y, y con esto quiero llegar como al tema de... Hablar de los cambios. Como que los cambios... A veces uno pasa por cambios y los demás ni siquiera lo ven. Y... Tú pasas por cambios, todos pasan por cambios. Y todo el tiempo estás pasando por cambios. Unos más significativos, por así decirlo. O más grandes que otros. Para mí esto de tomarme como mi año sabático fue un cambio enorme. Y... Quiero decirte... Que si tú algún día has pensado en cambiarte de carrera. O generar como un cambio en tu vida importante. Como, no sé, quiero irme a otro país a vivir. Incluso cortar una relación. Eso implica un cambio. Y de hecho estaba escuchando un podcast en la mañana. Oigan, qué raro. Como que siento que lo escuché en el momento perfecto. Se los voy a recomendar de todos modos en mi, en mi Instagram. Estoy como mineaction.podcast. Eh, ahí voy a subir como el podcast que te recomiendo escuchar acerca de los cambios y, y habla que a veces los cambios uno se aferra a, a vivir como de cierto modo y, y no te abres al cambio, no te abres a posibilidades mejores, esta chava estaba explicando cómo estaba muy aferrada a su departamento que le dolió, o sea, le dolió se iba a mudar a un lugar mejor, más amplio. Y ella explicó algo que me, que me como marcó. Que decía, a veces hay lugares o personas que no te dan lo que tú necesitas o lo que tú quieres. Y entonces, está, de un, o sea, hay de dos, te conformas con lo que hay. O vas y encuentras, o más bien, vas y buscas algo mejor. Entonces, porque si te quedas es como, yo sé que esta persona o este lugar o esta cosa no me va a dar lo que yo quiero. Y a veces también hay ciertas cosas que tú quieres de la otra persona y te, la ti te las tienes que dar tú misma o tú mismo. Pero sí, o sea, como que, por ejemplo, un cambio muy significativo para mí fue irme de Guadalajara. O sea, yo tengo amigos, familia ya, o, sea, o sea, crecí toda mi vida ya. Pero yo sé que esa ciudad no me estaba dando lo que yo quería. No me inspiraba, me sentía muy insegura al caminar. Muy insegura en general, en todo. O sea, incluso en mi casa me sentía como insegura de que, no sé, se metieran a robar. Como que siempre, siempre pasan cosas, nunca nadie hace nada. Y era como, uy, estoy harta. O sea, yo de verdad, cuando empezaron mucho esto, lo de los feminicidios... Les juro que me daba pánico irme a la escuela, o sea, me daba un pánico, o sea, de verdad, como que casi casi le rogaba a mi mamá de que por favor no quiero, o sea, de verdad, me da mucho miedo salir a la calle, y, y, esa, y, y yo me di cuenta como, ok, este lugar, sí, he crecido aquí toda la vida y es perfecto y todo, y tengo mi familia, mis amigos, pero no me está dando lo que yo quiero, yo quiero seguridad al caminar, yo quiero sentirme libre, que si estoy caminando con audífonos, no sentir que alguien me va a llegar por atrás y me va a asaltar o me va a robar o me van a hacer algo, ¿saben? Y digo, cosas malas pasan en todo el mundo pero hay más probabilidad que me pasen en Guadalajara que donde estoy ahorita y hay muchísima más probabilidad de que no se haga nada en México que donde estoy ahorita entonces sí fue como pensar en un cambio piénsalo como esto me va a dar algo bueno. Incluso si es un cambio que a lo mejor no querías. Siempre va a haber algo bueno que puedas sacar de eso. No sé, como cortaste con tu novio o con tu novia. Y, o a lo mejor esa persona te cortó a ti. Y es un cambio que tú no estabas buscando. Que tú no estabas buscando, pero que de todos modos eso te va a enseñar. Y algo que también como que quiero comentar. Ya lo he tocado aquí. Pero... Bueno, antes de yo irme, yo estaba saliendo con un chavo que yo decía como, uy, no, o sea, me encantaba, o sea, lo juro que era como babeaba por, no, no babeaba por él, pero yo decía como, uy, tipo yo manifesté una pareja así de que, o sea, físicamente era alto, lo cual es muy difícil encontrar porque yo soy alta, mido 1.75, alto de que o sea, como musculosito de que Barba además era como, o sea, súper responsable, súper trabajador, de que súper atento, de que buenos valores... Erupte, perdón. <risa> o sea, los mismos valores, o sea, no mismos, pero valores parecidos a mí y como que yo decía de que... de que... él. <risa> Pero bueno, él es más grande que yo y creo que ya ahorita tiene 28, una cosa así. Y él obviamente ya estaba buscando de que una relación para ya sentar cabezas, ¿saben? Como de que... Y yo no era como que yo buscara algo de que, ay, para un rato. Pero tipo, yo no me veo casada de aquí a tres años, ¿saben? Y el güey sí. Y entonces fue como que me dijo, Camila, ¿sabes qué? No se va a armar de que eres una chica increíble y de verdad eres muy especial. Pero tú ahorita lo que tú quieres y lo que tú necesitas no está en mis planes, ¿saben? Como que yo, yo tenía esta idea de irme a otro país, de vivir como en otros lados, y él pues no, o sea, él ya lo hizo y, y él no quería pasar por eso y no me quería detener y no quería hacer una relación a distancia, y estaba súper válido, ¿no? Yo ya al principio como que decía de que ¡Ay, ¿cómo crees? Y fue un cambio que yo no me esperaba porque yo sí me veía como... Estábamos saliendo pero yo sí me veía de que ya de novia con él y... Y fue como un cambio que yo no estaba esperando. Pero se los juro que creo que es de los mejores cambios que me ha generado. Porque a raíz de eso, literal, de que como al... O sea, y no me fui por él. O sea, no, no fue como de que hay como Gossip Girl de que corto con él y me voy a otro país. No, pues nada. No. O sea, simplemente como que... O sea, como dejé de salir con él. Y literal fue de que dije, güey, ¿por qué no me voy a otro país? De que estoy haciendo clases en línea, de que, o sea, puedo, tengo tiempo, hay la oportunidad, vámonos. Y fue como el mejor cambio que me puedo, que o sea, generar. Yo, literal, hace meses le agradecí de que de verdad, de verdad, gracias por... No por mandarme la chingada, pues, pero, ¿sabes? Como por decirme la verdad. Porque, voy hay otras personas que a lo mejor se quedan y fuerzan como de que... No, sí, de qué va a pasar, ¿saben? De que tú y yo podemos. Y de verdad como que le agradecí de que dejarme libre porque él estaba consciente. O sea, él pudo tomar como las cosas, distorsionarlas, por así decirlo, si tuviera como la malicia. Y me pudo haber hecho como quedarme como su novia. Pero a lo mejor como en unos años me pude haber casado, quién sabe, ¿no? Pero el güey literal sabía como mis sueños. Y él me dijo, Camila, como... Yo lo hice porque no era justo ni para ti ni para mí. Como yo de cierto modo de tenerte a hacer esas cosas que tú quieres hacer. Y yo como tener que como... Como acoplarme a algo que no quiero hacer, la verdad. Y yo como... Wow, como Entendí, ¿saben? como O sea, y bueno, le agradecí todo y fue como algo como muy cool de que literal... Fue muy bonito que eso me pasara... ¿Saben? Como que... Fue de los mejores cambios que me ha generado... Y a veces también... Y fue como... También la decisión la pasé... No por una... Pues sí como una crisis... Porque además... No le estaba pasando muy bien en ese momento... Antes de irme... Eh, por como cosas familiares... Y, y cosas así, ¿no? Y a veces les quiero decir... Si estás en... Si estás en una crisis en este momento repítete esto, las crisis crean a raíz de que, o sea y de verdad como que a veces pienso, o sea como que reflexiono acerca de mi vida y como que digo gracias a esta crisis o esta como problema o situación creó nuevas oportunidades y creó algo mejor para mí tuve esta crisis de que es que ya no puedo más con la escuela, de que de verdad me está chupando toda la energía, todo el tiempo que tengo de sobra. Y, este, y esto lo podría hacer para desarrollar estas cosas que quiero hacer. Y, y bla, bla, bla. Como que tuve esa crisis de que, uy, ya no sé qué quiero hacer. Y literal, ahorita estoy en un punto, de verdad, que les digo que sí, como que sí sé qué quiero hacer. Pero a la vez no, ¿saben? Como que no sé si me quiero quedar aquí donde estoy más de un año y como que yo siempre tenía como eso como pensado, ¿saben? como no, después de un año de que yo voy a hacer esto, o a, este, o a esta edad voy a hacer esto, y como que sí tengo mis goals de lo que quiero hacer como, la, o sea, como las metas de vida que quiero tener, y los proyectos que quiero desarrollar, pero sí se ve como de cierto modo me doy un poco de ansiedad a veces de que, como que ya pienso en estos proyectos y ya digo como, ok, después de un año, y luego como que digo, a ver Camila de aquí a un año no sabes lo que va a pasar. O sea, no sabes qué va a pasar si un día te decides irte a Europa, yo qué sé. O de que <ríe> un día te regresas a México. Ojalá no. Este. O un día llega un mi, millonario y te casas con él. <ríe> y es el amor de tu vida. <ríe> no sé, como que no sé qué pueda pasar de aquí a un año. Y como que a veces. Y si eres como yo, de ansioso, de ansiosa, de verdad como que te invito a respirar. Es más, respiremos. Respiremos. <ríe> Vamos a hacer tres... Ay, no, qué risa me doy. Vamos a hacer, pero si sí, hagan tres respiraciones profundas, ¿ok? Respiren. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ok. Quiero que, te que, que hagas esto cada vez que te caches sobrepensando situaciones. De que qué va a pasar, qué voy a hacer después de que en el próximo año no sé qué va a pasar. Y ya me gradúo y no sé qué. O sea, como que... Güey, deja de pensar qué vas a hacer. O sea, enfócate en lo que estás haciendo ahorita, en lo que quieres hacer ahorita, en este momento. Y todo se va a reflejar en un en un, en un cierto periodo, pero es algo que de verdad, y lo, he hablado en, y lo hablé en mi episodio de eh, cómo aprender a estar presente, como no estar en el futuro, no estar en el pasado, como que estar en el ahora. Y es algo que, aunque yo de cierto modo ya me he un poco dominado, pues soy un ser humano, de repente me cacho pensando en cosas de que... ¿Qué voy a hacer en un año? ¿Qué voy a hacer después de que pase mi año sabático? ¿Qué voy a hacer? ¿Me daré de baja? ¿No me daré de baja? ¿Qué haré? O sea, como que... Y, y a veces digo como, a ver, chill Camila, o sea... Respira... Las cosas se van a acomodar. Las cosas se van a acomodar, no pasa nada. O sea, todo va a fluir, ¿saben? Entonces... Esto es un recordatorio. Las crisis crean, o sea... A raíz de que pasé esta... Les digo... Esta crisis del tiempo y todo... Y como que ya me tomé mi, mi año sabático... De verdad lo he estado explotando a su máximo esplendor... Y le voy a sacar los mayores frutos posibles... El día de hoy, el día de mañana... Y en los próximos días... Y en los próximos meses... Para que esto que quiero hacer... Explote... A su máximo potencial. Entonces... Si estás pasando por una crisis de edad, si estás pasando por una crisis de lo que sea, siempre, siempre vas a crear o vas a ver el modo de, de sacarle algo bueno. Y si aún no lo ves, es porque todavía no... Como que yo a veces digo, las crisis crean, pero a veces uno no ve. Como que está un poco cegado. Y a lo mejor no le estás viendo ahorita porque no llegas como a la, al a la montaña, saben como que imagínense la crisis como una montaña, estás como escalando, escalando, escalando y a lo mejor no estás en el tope para ver, para comparar lo que viene y lo que ya pasó. A lo mejor estás como en ese puntito en el que ya casi llegas pero todavía no puedes ver que hay algo más allá del horizonte y entonces cuando te detienes ese pico de la montaña puedes ver que hay algo más, más allá, o sea que... O sea, cuando llegas al punto de la montaña ves como, híjole, pasé por esto y tenía que pasar por esto para llegar al punto de la montaña y bajar al lado bueno, bajar a, a o sea, ir de bajada hacia algo mejor entonces yo en mis metáforas de que las crisis son como una montaña pero sí, sí son como una montaña y vas caminando, vas caminando y dices como güey ya por favor acábate. o sea y además cuando pues, la montaña cuando vas para arriba de la montaña es como lo más cansado, es como de que güey ya, ya güey ya, ya no quiero y ya, ya que estás arriba ves como híjole la vista de aquí es bonita y tuve que pasar por eso de abajo, por el sufrimiento, por raspones, por caídas para lograr estar en este punto y luego irme de bajada y luego llegan cosas fáciles y, y todo fluye más rápido. Ya puedes irte de bajada rapidito hacia la meta, hacia lo que querías hacer, hacia esa cosa como que... Y es muy importante creo que tener fe y tener confianza de que siempre hay algo al otro lado de la montaña. Siempre hay algo mejor bajando la montaña. O sea, siempre, siempre, siempre va a haber algo mejor. Estés pasando por un momento difícil, eh, por una relación mala, por un trabajo malo, por un punto en el que no estás a gusto con tu vida. Siempre va a haber algo mejor. Siempre. Más todo, 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 todo pasa para algo. Nunca te pongas en el victimismo de que ¿por qué me pasó esto a mí? Quita el por qué. Busca el para como esto me pasó para enseñarme esto esto me sirvió para hacer esto como los momentos difíciles como que siempre les digo te van a enseñar algo bueno siempre le puedes sacar el lado bueno ojo si tú quieres si tú si tú, tú estás abierto a ver esta, esta dificultad o esta problemática o esta situación con algo positivo entonces también como algo que quiero expresar un poco es... Ok, esto ya un poco más personal. En tu vida siempre te va a enseñar algo. Siempre, siempre, siempre. Igual que las situaciones, gente buena o mala también te va te van a enseñar algo. Y, y yo, por ejemplo, una de las cosas como que aprendí y que de verdad me generó un cambio como muy shockeante en mi vida siento que me voy, o sea, me estoy girando un poco del tema, pero ahí les va ahí les, ahí les va como mi, mi teoría, mi hipótesis mi conclusión pero bueno yo estando aquí la verdad es que he sido como muy abierta sexualmente por así decirlo y esto es a raíz de que conocí a una persona no o sea, y no, no digo que abierta de que Acá cada güey que me conozca me lo voy a... Voy a ser el frutifantástico con él, no. Pero yo antes veía como las relaciones sexuales como algo súper, súper... Y siento que es algo como muy de la cultura mexicana de que, güey, es algo como... Como un poco tabú, ¿saben? Como que, okay sí, todos hacen el delicioso, pero de que no lo... ¿Cómo, cómo que vas a hacer el delicioso con alguien que acabas de conocer? O, ¿cómo que vas a hacer el delicioso con alguien que no es tu novio? O, ¿saben cómo? Y si, y si al, conocí a alguien que lo hacía, lo veía como con cierto prejuicio, cierto juicio. Y entonces conocí a esta persona y pasaron como ciertas cosas y aprendí mucho y esa persona me hizo cambiar ese, ese chip mío de que... de que... Si es muy importante, pues obviamente cuidarte y todo. Y luego también o sea, ay no, a veces siento que tengo como que déficit de atención y estoy como divagando mucho, pero bueno punto, punto B de la conversación el otro día estaba escuchando un tiktok que decía que, y lo confirmé con mi psicóloga me traumó, me choqueó, bueno no me traumó, eh, pero decía como la energía de la persona con la que pues tienes relaciones sexuales, se queda siete años en tu cuerpo, siete años, y yo de qué Güey, o sea, me dudo, me, me no me dudo, me niego a creer que yo todavía tengo las energías de mi ex en mi cuerpo. O sea, no, no puede ser, o sea, todavía van, o sea, todavía restos de esa rata en mi cuerpo durante, que ¿Tres años más? No, ¿no? O sea, simplemente como que no. Pero bueno, volviendo al tema, o sea, pues sí, teniendo relaciones y todo, si te cuidas y todo, tampoco pues les digo si quieres hacerlo con un güey que acabas de conocer está bien, si no lo quieres hacer también está bien, pero yo antes como que les digo, veía como este prejuicio y siento que todavía siento que hay un mucho prejuicio acerca del tema más en Latinoamérica eh, y siento que es algo como que yo cambié y fue un cambio que a lo mejor fue como un pequeño cambio en la mentalidad, pero fue como un cambio en el que yo vi diferentes las cosas, en vez de co cohibirme ya fue como... Soy más abierta en ese tema... Y puedo platicar más fluido acerca de ese tema... Y como que antes para mí era como... Como... Sexo de que... O sea, no de que, no de que fuera una persinada... Porque tampoco soy como una... Pre, o sea, tampoco era una persinada... Pero sí yo decía como... No, güey, como yo no puedo... O sea, no, ¿cómo voy a hablar yo de ese tema? ¿Sabes? De que yo... no Y, y ahorita tú me preguntas y yo te puedo platicar... Y yo te puedo contar y yo te puedo... O sea, y podemos como compartir información acerca del tema pero para mí antes era muy mucho tabú y a esto lo que voy es como a veces o sea volviendo al tema al punto principal como a veces las personas que conoces también te cambian o sea y y si tú estás así como de que ay güey yo conocí a esta persona pero no pasó siempre hay algo que puedes aprender de esa persona Siempre, o sea, y de cualquier persona, de cualquier amistad, incluso de gente que solo conoces un día, también puedes aprender cosas buenas. Y creo que ver las situaciones con una perspectiva mejor, ¿saben? Con, es, con esta perspectiva positiva, y no cayendo en el positivismo tóxico, pero con una perspectiva positiva de que siempre puedes ver algo bueno. Y yo siempre sí lo veo, y siento que también es parte de vivir una vida abundante, de que. Ver el lado positivo de las cosas. Ver este lado como... Ok, estoy yo aquí... Y me pasó esta situación. Pero de todos modos... Yo puedo ver algo bueno en esta situación. Y en situaciones... En las que no me, no me he ido tan bien... Sigo diciendo como... Gracias por pasar por esto. Y de verdad aprendí esto y esto y esto. O gracias a esto... Estoy donde estoy ahorita. Entonces... Para mí ver... Esa, esa perspectiva como, ok, pasé por esto, pero estoy agradecida porque aprendí esto. Para mí siento que es muy abundante eso, como eh, veo como yo mi lado de abundancia en ese aspecto. saben como que Y simplemente si ves cosas positivas y piensas positivo, vas a tener cosas positivas en tu vida. Pero bueno, esto sería ya todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado, de verdad como que estaba, estaba muy, o sea, ya me urgía hablar de este tema, acerca de los cambios, acerca de, de, de querer controlar todo, de que de verdad no tienen que controlar nada, o sea, con, o sea, no controles, simplemente como que a veces sí fluye con la vida, siente, siente lo que pasa y todo, pero todo va a fluir, todo va a fluir, y... Y no quieras controlar todo en tu vida. No, 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 no. no solo, te va, solo te va a causar malos momentos. Entonces, eso. Y les digo, replantearte de tu vida. Replantearte de tu vida. Gracias a eso también me replanteé un poco el, 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 el podcast. En mi perfil lo, lo podrán, se podrán dar cuenta de que ya le, le estoy metiendo como muchísimas más ganas a la creación de contenido. Y les digo, mi contenido también en mi página personal estoy como Camila con K, Camila M Moya, también le estoy echando como mil ganas y en estos proyectos que les digo que estoy desarrollando también le estoy echando mil ganas y simplemente replantearse la vida o replantarte a dónde quieres dirigirte porque siempre nos aferramos a una idea de lo que queremos en la vida y también tenemos que ver qué hay más allá, como ok, sí, a lo mejor esto quería hace unos años pero ya no es lo que quiero ahorita entonces, pero bueno, ya. <risa> ya, ya, ya. No no me paran ahorita. Ya de que yo ya siento que debería de estar... No dormida, pues, pero ya preparándome para dormir. Pero bueno, los quiero. Espero que tengan un excelente jueves. Ah, como podrán haber notado... Se van a... Los episodios son cada jueves. Cada jueves van a poder escuchar un nuevo episodio. Entonces... Chao, espero que tengan un excelente jueves y si estás escuchando este episodio otro día, otra hora, espero que tengas un excelente día. Chao.